0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No último domingo, o editorial do jornal o Estado de São Paulo foi contundente ao repercutir a desoladora marca de 50 mil mortos por Covid-19. No texto, consta o trecho que vai a seguir. Abre aspas, a maior tragédia nacional em mais de um século fez do luto uma experiência coletiva e impessoal. Hoje, o Brasil é um país triste. Fecha aspas. Mais do que comentar a situação na qual o país se encontra hoje, esta edição do podcast Rio Bravo traz uma análise das melhores práticas para o combate da pandemia, dentro e fora do Brasil, além de projetar como devemos nos portar daqui para frente. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Paulo Lotufo, professor titular de clínica médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Paulo Lotufo, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço o convite. Estou à disposição aí de todos os ouvintes estão Podcast.
1: Muito obrigado. Paulo, hoje na Folha de São Paulo, a gente está fazendo essa gravação na quinta-feira, dia 25 de junho, uma colunista da Ilustrada, Flávia Bógio, ela assinala o seguinte, o vírus pode ter surgido na China, mas hoje ele é mais brasileiro do que nunca. É claro que é uma provocação, mas eu gostaria que você repercutisse isso. Você concorda com isso? O vírus jamais foi tão brasileiro como agora?
0: Olha, não. Eu acho que é uma provocação boa para estimular que nós tenhamos uma atitude muito mais ativa em relação à contenção da pandemia e que pare de aceitar esta verdade que está sendo impingida de que o pico já passou, as coisas já melhoraram né, e que está tudo liberado como está acontecendo, o que não é verdade. Então, nesse aspecto, tem assim do ponto de vista agitativo, propagandístico, uma verdade. Agora, na essência, nós estamos falando em vírus, nós estamos falando no planeta inteiro, nós estamos falando na humanidade. O vírus não é chinês, o vírus não é brasileiro, não é americano. Né? O vírus é o vírus, e o ser humano é o ser humano, esteja ele onde estiver, ele vai estar sofrendo as consequências disso, de acordo com a posição que ele se encontra, seja temporal, espacial e principalmente em termos relativos em relação aos outros seres humanos, né? ou seja, como é que ele está socialmente colocado naquele momento,
1: algumas cidades do Brasil que é, se anteciparam na reabertura e aqui eu vou citar o exemplo de Belo Horizonte e de Curitiba, tem olhado com mais atenção para o número de casos que vem aumentando e tem retornado às medidas de restrição. Você acredita que essa retomada do chamado novo normal foi precoce demais?
0: Sem dúvida, porque isso refletiu desde o início uma falta de ação tipicamente da epidemiologia e da saúde pública. E, na maior parte dos casos, não houve a aplicação de um conhecimento secular da saúde pública em relação às doenças infecciosas. Eu vou explicar melhor. A saúde pública no Brasil, e de certa forma no mundo, ela começa no século XIX início do século XX. O, o Brasil, depois da proclamação da república, ele tem uma preocupação grande em estar inserido no mercado mundial, visto que era um grande exportador. De café. Para isso ele precisava ter ações efetivas em Santos e no Rio de Janeiro, que eram assoladas por todas as epidemias possíveis e imaginárias. Com isso se iniciou a saúde pública no Brasil, no Rio e São Paulo. Depois de São Paulo, com a industrialização, nós tivemos o grande problema que passou a ser, entre outros, a tuberculose, que afetava os trabalhadores da então nascente indústria brasileira. E aí nós começamos a ter atitudes de saúde pública muito importantes. O Geraldo de Paula Souza foi a primeira pessoa que ele volta dos Estados Unidos trazendo a proposta da saúde pública baseada numa figura que era o um médico-sanitarista, ou seja, um médico que não olhasse somente para um indivíduo, mas para uma população e ele cria uma figura profissional muito importante que chamava-se visitadora domiciliar. O que, que fazia a visitadora domiciliar? Para cada caso de tuberculose que era identificado no hospital, ela ou ele ia atrás para ver quem eram os contactantes e tirava os contactantes, faziam exames para ver se a pessoa tinha tuberculose também e não existia tratamento, era a mesma coisa de agora, não existia tratamento para a tuberculose. Mas com isso, nós fomos conseguindo reduzir o número de pessoas que pegavam a doença. Isso aconteceu com a tuberculose, isso aconteceu com a racenias, então nós sabemos fazer isso há 100 anos. Agora, houve essa oportunidade de se aplicar o mesmo esquema, de ir atrás de quem estava doente, de verificar os contactantes ou por exame ou por sintomas, fazer um isolamento e com isso, a reduzirmos a propagação da doença. Países que fizeram isso foram muito mais os asiáticos. A Coreia do Sul fez isso com altíssima tecnologia. Utilizou, o Duf, utilizou um monte de coisa. O Vietnã, muito mais pobre, é, simplesmente trabalhou com os agentes de saúde, que iam atrás, faziam isolamento, fazia a procura do contato, e o exame necessário para uh, identificar se a pessoa estava doente ou não. Eles tiveram um enorme sucesso. Enquanto que aqui nós fizemos uma coisa muito mais midiática. A cada dia aparecia o um artigo de um especialista em epidemias, de todos os naipes possíveis, menos exatamente quem tinha formação na área.
1: Você avalia que essa politização do debate em torno das medidas que deveriam ser tomadas agravou a situação no Brasil?
0: Sem dúvida. Isso agravou, por um lado, né? houve esse agravamento, sim, com a questão da cloroquina, é uma gripezinha, que quem faz exercício vai estar imune. Sim, isso agravou. Mas, em vários lugares, em vários estados, atitudes que foram tomadas foram sem base no conhecimento epidemiológico, não tinha aí uma questão muito política, não. Alguns hospitais privados assumiram aí, no início, um protagonismo muito forte e fazendo comentários, estabelecendo regras que teve um impacto muito grande na imprensa. Nenhum respaldo científico maior, ou seja, houve uma confusão, um interesse muito grande. No meu Twitter eu escrevi que uma pessoa provocou fazia assim, Nossa, como tem gente no mercado financeiro que está se dedicando a isso? Aí eu brinquei que eu como epidemiologista tinha sido convidado para ir para o Banco Central porque não tinha mais nenhum economista interessado nisso porque parte estava trabalhando na atenção primária à saúde na Amazônia e outra parte tinha ido pro POM, né, estudar a febre ebola Todo o mercado financeiro eles tinham opiniões assim, extremamente acertadas né? sobre o que estava acontecendo, sem ter ideia né, do significado da epidemia. E quando eu falo isso, eu não estou querendo desmerecer ninguém e falar assim, ah, só nós, médicos, sabemos. Não, ao contrário, quando surgem os casos na China, nós temos a ideia, nós, todos os médicos do mundo, todos os sanitaristas do mundo, nós temos a ideia que era mais uma uh, síndrome respiratória, gripal. E aí, nós vimos que não, Quer dizer que o coronavírus é uma doença sistêmica que atinge outros órgãos, que tem um impacto na mortalidade muito, muito maior do que nós imaginávamos. Então, esse é um dos pontos uh, principais hoje. Agora, o que eu gosto muito de enfatizar é amaldiçoar o, o que se passou, é sempre fácil. A questão é que, como é que nós vamos nos portar a partir de agora? Esse é o um ponto que eu gostaria de desenvolver mais.
1: E como nós vamos nos portar a partir deste momento, tendo em vista que nós já assistimos fora do Brasil uma tentativa de retomada mesmo né, da vida Isso. a partir é. da pandemia? É.
0: Eu vejo duas coisas. Do ponto de vista imediato, é. eu acho que nós vamos ter que fazer o básico, verificar quais são os pontos principais aí de disseminação do vírus, é continuar eu vendo os casos de contactantes e fazer o isolamento, atuarmos em áreas que a gente chama de super espalhamento, que são três áreas. Uma delas são as instituições de longa permanência para idosos, que existe um trabalho chamado Corona Zero, que é patrocinado pelo Rotary Club, que é muito bom, mas com muito pouco apoio nas secretarias estaduais e municipais, nós temos uma outra coisa que é muito prioritária, que é a questão dos frigoríficos. No mundo inteiro, é, Austrália, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, nós estamos vendo que o coronavírus tem uma predileção imensa por se reproduzir nos frigoríficos. Não me pergunte exatamente a razão disso, mas é um fato. Então, eu gostaria que todo o Sistema Único de Saúde tivesse uma preocupação com essa área. Porque existem os gigantes aí da indústria da carne, né, as nossas multinacionais, nós temos a principal empresa do mundo, é brasileira, mas nós temos quase 30 mil pequenos frigoríficos espalhados, principalmente sul, sudeste e centro-oeste, que precisam ter um cuidado muito grande. Esses trabalhadores estão lá fazendo uma atividade essencial para a sociedade, mas eles estão se contaminando e estão contaminando o restante da sociedade. O do que aconteceu em presidente Prudente, Barretos, foi devido à contaminação uh, justamente uh, na área uh, de frigoríficos. Esse é um outro ponto. O terceiro local são os locais que eu chamo de os estratégicos para a sociedade: serviço de saúde, segurança e transporte. Né? Esse é um pessoal que precisa ser testado o tempo inteiro, controlado, porque eles são vitais para a manutenção da sociedade. Na gripe de 19, a famosa espanhola, aconteceu que no Rio de Janeiro a segurança pública entrou em colapso. Não tinha bombeiro, não tinha, não tinha policial tem até um relato que fala que os crimes não aumentaram porque também os bandidos foram atingidos esse é o um ponto que eu considero como sendo o de momento e os governadores e prefeitos precisam entender não adianta ficar pensando na pressão que existe aí da, dos seus apoiadores mas também no custo que está sendo agora fazer o retorno São
1: Paulo por exemplo já Pensa em relaxar ainda mais a, o isolamento social com a abertura de estabelecimentos como restaurantes e bares. Na sua avaliação, essa é uma medida que vai na direção absolutamente equivocada nesse instante.
0: Exato. Veja, ontem né, eu estava assistindo um noticiário na TV... E a apresentadora nem conseguia falar, né? Ela estava espantada, porque ela deu uma notícia de que aumenta o número de mortes na capital e já está se planejando a abertura das escolas, a abertura de restaurantes. Ela até queijou, assim, porque realmente eram notícias absurdamente contraditórias. Agora, a gente fala mal, mas a gente precisa fala bem também, existe né? Existem dois locais que eu estou seguindo estão fazendo um trabalho bastante meritório. Uh, um é Florianópolis, que está com níveis muito baixos de infecção, de mortalidade, trabalharam muito bem. Depois que eles abriram, houve um exagero, eles, eles não tiveram nenhum prurido em, em fechar. E nós temos São Caetano do Sul. São Caetano do Sul né, é um município encravado, para quem não conhece São Paulo, ele é, está ele encravado praticamente na cidade de São Paulo, mas ele conseguiu fazer Um trabalho de saúde pública Extremamente meritório Com resultados muito bons Mostrando que É possível fazer isso Não há necessidade de tecnologia O que nós precisamos fazer É que a atenção primária que Está capilarizada No país inteiro Pelo Programa Saúde da Família Que tem os agentes comunitários de saúde Estejam envolvidos nisso Eu brinco que o que mais precisa se gastar agora é só de sapato. Os agentes comunitários de saúde precisam andar, verificar onde estão as pessoas, os contactantes, estimular o isolamento, porque sendo feito esse trabalho acompanhado daqueles que são os super espalhadores, que eu já mencionei, nós vamos conseguir ter o um controle adequado da epidemia.
1: Uma última pergunta, Paulo. Você mencionou agora o programa Saúde da Família e a atenção primária. O fato do Brasil, neste instante, não ter um ministro da Saúde titular da pasta, estar tá com um ministro interino, atrapalha quanto?
0: Olha, atrapalha. Eu acho que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ela teve um intuito óbvio e impedir que o Presidente da República acabasse com qualquer ação efetiva dos Estados. Por outro lado, essa medida criou uma situação que deu autonomia indevida aos governadores e muito mais indevida ainda aos prefeitos. Por quê? Porque o vírus não conhece, eu brinco que vírus não bate continência para o general, né? ele não se importa com a patente né, de militar. Ele não se importa com o número de votos de governador e prefeito Com uh, fronteiras estaduais ou municipais Ele vai fazendo o trajeto que ele, vai fa ele faz Porque quem está transportando ele é um é ser humano mesmo E com isso nós chegamos ao absurdo na situação do shopping, lá que fica entre Votorantim e Sorocaba, que metade do shopping está aberto outra metade não está aberto esse Isso mostrando que não se pode ter uma decisão a nível municipal, e eu também acho a nível estadual. E eu sou mais amplo ainda na, na minha crítica. E a Organização Mundial da Saúde ela é fundamental, porque o vírus está no planeta inteiro. Quer dizer, passado aí a pandemia, nós temos que fazer uma boa reavaliação do papel da OMS isso tudo. Agora é complicado, porque você tem o Donald Trump é, fazendo um ataque absurdo contra ela, quando é justamente o contrário, nós deveríamos fortalecê-la. E nesse aspecto, eu gostaria de finalizar, nós padecemos no Brasil de não termos uma estrutura uh, de Estado de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Nós temos a Anvisa, que trabalha na parte dos produtos da saúde, mas não temos o um equivalente que trabalhe, que avalie, uh, numa perspectiva de Estado, não de governo, né, as questões epidemiológicas do país. Há uma necessidade imensa de existir esse tipo de instituição. Não estamos falando num um prédio com tijolo, mas nós temos uma expertise científica muito grande espalhada no país inteiro, e a Covid está mostrando que há muitas pessoas gabaritadas para isso, mas nós teríamos que ter do ponto de vista do governo federal e também com o apoio da iniciativa privada o financiamento de uma equipe de inteligência na área epidemiológica que pudesse, que possa se adiantar ao que está acontecendo em termos dos novos agravos de saúde no país não só para doenças infecciosas mas também para outras situações que são importantes em termos de garantir a segurança e a saúde de toda a população.
1: Paulo Lotufo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Tá
0: bom. Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,